0: Hello hello. hello, hello, cześć, cześć jesteśmy o, w live'ie o tym, po, po co ludzie w ogóle się uczą różnych rzeczy i jakim się to przyda w życiu. Tak, dorosłym i nie Dorosłem. Tylko. Sylwia się przygotowała do dzisiejszego live'a i poczytała coś, tak? tak. więc będzie opowiadać, co poczytała. Bardzo ja jestem też ciekawa, bo nie zdążyła nawet mi opowiedzieć, co poczytała, więc ja też się chętnie dowiem. M miałyśmy taką wizję, że jak y gadamy o tych różnych takich tematach edukacyjnych, bo wyszło tak, że gadamy głównie o edukacyjnych mm -hmm. tematach, to, że no, że też ta edukacja, właściwie sedno jej jest po to, że kiedyś te dzieci urosną i dorosną i jak to one sobie w tym życiu dorosłym poradzą mm -hmm. i jak sobie poradzą mając taką edukację, jak mają albo jak my im jakąś zrobimy inną i w ogóle po co to wszystko jest, czego się uczą, albo co je w wspiera w tym, jak będzie ich życie dalej wyglądało, a co niekoniecznie. Więc ja pomyślałam, że to taki live z jakąś taką szerszą perspektywą, mm -hmm. nie? Tak. I, ten. I ciekawa jestem. Więc mm. dzisiaj będzie trochę taki plan, że Sylwia powie, co się tu wiedziała i będziemy o tym gadać. Mm -hmm. I zobaczymy jeszcze, jak będziemy gadać, nie wiem, jak się będziecie pytać i tak dalej. To działamy. Działamy.
1: To ja sobie przeczytałam taki raport z World Economic Forum i oni tam napisali, że od 38 lat na świecie mamy najniższą, najniższy poziom bezrobocia, pomimo tego, że jest coraz więcej technologii, że coraz więcej jakiejś takiej inteligencji sztucznej. Aha. To, że tego bezrobocia jest coraz mniej. I pisali, i, pierwszy punkt, I pisali o tym, że rzeczywiście trzeba się przygotować na to, że, że robotów i, i takich rzeczy
0: związanych z technologią rozwiązań będzie coraz więcej. Czyli, że te proste, takie prace powtarzalne, które może za nas wykonywać maszyna jakaś, to mhm. te zawody, te prace, te zadania będą znikać? Mhm. Nie, nie, nie będzie takiej, będzie coraz mniej takich mhm. zawodów, które polegają na wykonywaniu jakichś takich prostych, powtarzalnych czynności, które może wykonać maszyna? Tak, a
1: jednocześnie jakoś ta, bo do tej pory to było tak, że ta technologia to zabierze ludziom miejsca pracy i nagle ludzie w ogóle nie będą potrzebni, oni obserwują coś takiego, że, że to wcale nie, do, nie, nie jest mhm. tak, bo już teraz żyjemy w czasach, gdzie jest dużo takich rozwiązań technologicznych i tych miejsc pracy nie ubywa, tylko po prostu rodzaj pracy się bardzo zmienia, więc mhm. będzie potrzeba coraz więcej ludzi, którzy, są, którzy potrafią się uczyć, i uczyć się przez całe życie. Tak, to, to jest coś,
0: co mam wrażenie jest jakieś w tej chwili już e, czymś takim podstawowym i elementarnym. Nie? Że to, że nauka się nie kończy, hej, to, że nauka się nie kończy wtedy, kiedy kończymy szkołę, że to nie jest tak, że się naucz, przygotuj do zawodu, a potem będziesz pracować, tylko że uczymy się cały czas. I że właściwie jak idziemy do jakiejś pracy, to większość rzeczy, które są w tej pracy potrzebne się uczymy, kiedy już tam jesteśmy, poza jakimiś mm -hmm. może podstawowymi rzeczami. Oczywiście są różne zawody, nie? ale że ta proporcja się bardzo zmienia. Mm -hmm. Tak. Także taka no. umiejętność bycia elastycznym,
1: umiejętność ciągłego uczenia się, bycia ciekawym, po poszerzania y,
0: jakoś swoich umiejętności, robienia, nowych, ciekawie, robienia nowych, tak, rzeczy. nowych rzeczy. Nie bania się tego, że próbujemy robić rzeczy, które jeszcze nam... Nie robiliśmy
1: nie nigdy, nie robiliśmy, nikt nigdy tego nie robił.
0: I niekoniecznie nam wychodzą mm -hmm. wymyślania właśnie, jak coś zrobić. nie? To, co Ty mm -hmm. mówisz, że są rzeczy, których nikt nie robił i, i nagle jest tak, że ktoś zaczyna je robić. Ja mam poczucie, że to jakoś, to co teraz mówimy o tym, co będzie kiedyś, to trochę już teraz Te, że Ja mam przecież to bardzo dzieje. moją pracę, opisuję. Nie mm -hmm. wiem jak
1: twoją, prawda? No, moją też. Ja w zasadzie nie robię tego, czego się uczyłam w szkołach i na studiach. Znaczy mało z tego.
0: Ja um, trochę robię, ale, ale bardzo czuję to robienie nowych rzeczy i uczenie się nowych narzędzi. I to, mm. że każdy każde jakiś nowy projekt to są mm -hmm. nowe. Na tych pierwszych studiach,
1: nie? No. Takich, że
0: zrobiłam szkołę podstawową,
1: liceum i studia, potem no. długo, długo. Była przerwa, a niedawno skończyłam studia podyplomowe. Jeden kurs, i drugi kurs, także rzeczywiście co, ciągle mhm. się czegoś innego tak, uczę. Tak. No nawet, tak jest. nawet kursy takie wiecie, organizowane przez uniwersytety, takie onlineowe. Jakby te uniwersytety na świecie mają swoje odnogi takie. Online i można tam sobie zrobić różne kursy, które zazwyczaj są bezpłatne. Jest cała taka platforma edX i Kursea, i tam się można pozapisywać na naprawdę wiecie, tak, Harvard, Ale, my, ale myślę i tak też, dalej. że
0: to jest coś takiego dla mnie, co jest bardzo, bardzo tutaj cenne, że właśnie uczenie się też wyszło poza, poza szkoły, instytucje mhm. edukacyjne, też nie tylko w tym sensie, że uczymy się przez całe życie, ale też że uczymy się z różnych bardzo źródeł. Nie? Że jakbym miała wymienić podstawowe źródła uczenia się różne, to to nie byłoby kursera czy coś takiego, chociaż mm -hmm. jest coś takiego, nie, tylko naprawdę no YouTube, Google, tak. Facebook, blogi różnych ludzi, którzy robią różne rzeczy.
1: Mhm. No, no dobra, co wiesz tak, dalej? Tak, więc w ogóle pierwsze, co napisać, na jakieś tam rozwiązanie numer jeden, to nie widać, bo to w drugą stronę, ale jest, żeby przemyśleć edukację, żeby podejść do edukacji na nowo i myśleć o tym, jak uczyć ludzi, jak przygotowywać ludzi do tego, żeby oni szybko umieli się nauczyć nowych umiejętności. Mhm. Czyli jak, jak tą edukację przesunąć trochę z, ta, z takiej wiedzowej, z takiego nacisku na wiedzę, na to, żeby się nauczyć, na pamięć czegoś, na poszukiwanie źródeł, na bycie elastycznym, ciekawym, nie, nie, nie bojącym się popełniać
0: błędów, szukać nowych rozwiązań, takich, których jeszcze w ogóle nie ma. Też myślę, że to jest takie przeniesienie ciężaru z wiedzy na umiejętności. Tak. Ja myślę, że to jest też tak, że tak naprawdę dzieci się uczą w szkole głównie umiejętności, a nie wiedzy. Nawet jeśli my nie do końca sobie z tego zdajemy sprawę, mm -hmm. nie, że to na przykład nie chodzi o to, żeby wiedzieć, ile jest 5 razy 5, tylko żeby umieć mnożyć. I że to nie chodzi o to, żeby wiedzieć, co jest napisane w książce, tylko żeby umieć przeczytać. I jakoś mam poczucie, że mi to rozróżnienie między wiedzą a umiejętnościami bardzo pomaga jakoś w różnych, w różnych obszarach, jak myślę sobie właśnie o nauce i uczeniu, że to są głównie umiejętności i że umiejętności to jest inny, inny kawałek mózgu niż, niż wiedza, że mhm. umiejętności to jest inny rodzaj pamięci, że umiejętności to jest taka pamięć proceduralna, a wiedza to jest taka pamięć Taka pamięć, która przechowuje informacje. I teraz jak ludzie na przykład mają kłopoty z pamięcią, bo coś zapomnieli, bo nie, na przykład jakiś, wiesz, jakiś wypadek, mm -hmm. to to, co zapominają, to głównie zapominają właśnie wiedzę, a umiejętności zostają, dlatego Umie zostaje nam na przykład umiejętność mm -hmm. mówienia w, w danym języku, chociaż nie możemy nie pamiętać co się działo wczoraj. Mm -hmm. Jakoś
1: tak chyba jest z naszymi umiejętnościami, ja tak bardziej mm, mm -hmm. jakoś z obserwacji siebie niż y to, że jak się czegoś nauczymy, nie wiem, jazdy na rowerze, czy jakoś prowadzenia tak, samochodu, to, to, to trochę to na, mm. pamięta nasze ciało, że ja nie tak. włączam głowy, tak. żeby to robić, nie? Tak. Tylko gdzieś na poziomie no, ciała.
0: Ciała i też nie do końca tak świadomie, że mm. do tego, żeby pamięć proceduralna zadziałała, czyli żeby się nauczyć różnych umiejętności, niekoniecznie jest potrzeba... tak, O, semantyczna, dzięki Ewa. Ta pamięć, która zapamiętuje różne rzeczy, na przykład zapamiętuje... Jak, jak stolica Polski się nazywa, to jest pamięć semantyczna. Mm -hmm. I y, ta pamięć proceduralna niekoniecznie potrzebuje tego, żebyśmy byli świadomi, skupieni i wiesz, wiedzieli, tak. że się uczymy. Mm -hmm. Nie, Tylko że trochę potrzebuje to trochę robimy... powtarzalności pewnej mm -hmm. i, i doświadczeń różnych i to jest też powód, dla którego, jak lepiej rozumiemy, jak to działa, to możemy lepiej wspierać dzieci. Mhm. Ja bym chciała przejść, bo jak sobie Dawaj. pomyślałam o tym, że Ty powiedziałeś, że roboty i że powtarzalne prace będą znikać trochę, to druga zmiana, która mam poczucie, że jest ważna, mhm. to jest taka, że jest coraz więcej takich, takich zawodów, takich prac, które są związane z opieką nad innymi ludźmi, z poprawą jakości ich życia. To mi się kojarzy z taką, no nie wiem jak to potraktujecie, ale że kiedyś jak myślało się o takiej pracy, co studenci robią na przykład, gdzieś tam dodatkowo, mhm. żeby sobie w trakcie studiów dorobić, to co byś myślała, że będą robić? Nie wiem, co robili ludzie za Twoich czasów? Za moich czasów? Nie wiem, jakichś korków udzielali. A teraz A, głównie parzą kawę. Kawę, tak. Nie? Albo w makach, nie? też. Tak. Pracują. Albo też się opiekują ludźmi. Ja myślę, że taka, akurat taki kawałek, uh -huh. że się ktoś, nie wiem, ja pamiętam, że się dzieckiem opiekowała nie? To taki kawałek dalej jest, czyli że zwiększa się ilość zawodów i prac związanych z opieką nad innymi ludźmi, troską o innych ludzi, robieniu dla innych ludzi różnych rzeczy. Tak jak sobie myślę, że kiedyś się mówiło, że jak nie skończysz szkoły, to będziesz oh, zamiatać, zamiatać ulicę albo rowy mhm. kopać, to myślę, że może być tak, że się będzie mówić, jak nie skończysz szkoły, to będziesz kawę parzyć. Chociaż ja chcę powiedzieć, że ja osobiście jestem niezwykle wdzięczna, że są tacy ludzie, którzy parzą kawę i to jest w ogóle jakaś... Naprawdę, ja czuję ogromną wdzięczność do no. tego, że są tacy ludzie i że robią to dla mnie i, i czerpię z tego dużo radości. I uważam, że to jest... Ja um. mam jakoś
1: tak, że zależałoby mi na tym, żeby, nie wiem, moje dzieci robiły to, co, co, co chcą robić. Jakoś tak, wiesz, żeby im nie sprzedawała takich programów, Takich programów, że albo będziesz, nie wiem, ulicę zamiatać albo coś, że sobie myślę, kurde, jak to ma być
0: najszczęśliwszy człowiek na świecie zamiatający no. ulicę, nie? Ja mi to... się marzę, żeby, żeby trochę, bo też myślę, że to jest taka rzeczywistość, która nas czeka, że to nie jest tak, że jak dziecko ma, no nie wiem, kończy gimnazjum na przykład, nie? To pomyśl sobie, albo teraz ósmą klasę gdzie kończyć, pomyśl mhm. sobie, jaki to jest w ogóle, jaki to jest wiek człowieka. Mamy dzieci no, do 15 wieku, lat będą mieć. Nie? I jak się dzieciom w tym wieku mówi o wyborze zawodu.
1: Nie? No, moje dziecko na przykład o. mówi, mamo, a czemu ty nie się youtuberką? No teraz najwięcej to youtuberzy za zarabiają. Ja to już jestem
0: youtuberką, gdzieś muszę powiedzieć, że jak będę miała więcej niż tysiąc subów, to już jestem youtuberką, tak. więc jestem. No, Także... i mówi, to jest, no. No, mamo,
1: to, to na tym się teraz zarabia, a nie, że tam, wiesz, jakieś lekarze, prawnicy, no. czy
0: coś, nie? Tylko tak. tam
1: youtuberzy są teraz w życiu, przynajmniej Czyli o dzieci. tym, że
0: nowe zawody powstają, e, takie, tak, które sobie nie wyobrażaliśmy?
1: Że, tak, w ogóle słuchałam ostatnio w TOK FM, była taka audycja, ni niestety jakoś nie dotarłam do tego, y kto rozmawiał, ale to była taka i, i tam usłyszałam, że y te dzisiejsze siedmiolatki, to jak, za dwa, y jak one będą dorosłymi osobami, to połowa zawodów która teraz istnieje, przestanie istnieć i, ben, i, a, i, i w ogóle połowa z nich będzie wykonywała takie zawody, o których my w ogóle nawet nie wiemy jak się nazywają, nie mamy żadnego pojęcia. Ja w
0: ogóle zastanawiam się, czy poza jakimiś, e, pojedynczymi, poje, poza jakimiś sytuacjami oczywiście, bo są rzeczy, które może się aż tak szybko nie zmienią, że w ogóle taka konstrukcja jak zawód dla mnie ma coraz mniej sensu. Mhm, to jest właśnie coś, o czym piszą w tym ra nie? raporcie, że coraz że... mniej
1: będzie takich, że szukamy księgowej, szukamy tam kogoś, tylko bardziej jakich umiejętności? Że widzę już,
0: jak ludzie w tej chwili, na przykład jak prorobimy szkolenia mm -hmm. i jak ludzie mają kłopot z nazwaniem zawodu, które no. mają. Potrafią powiedzieć, co, co mogą zaoferować drugiej osobie, albo co robią, mm -hmm. czym się zajmują, w czym się specjalizują, ale coraz, coraz rzadziej to ma nazwę jakiegoś konkretnego zawodu, i myślę, mm -hmm. że to też będzie. Taka zmiana, że się już coraz mniej w takie, wiecie, szufladki mm -hmm. wkładamy. Ja chcę powiedzieć jeszcze o tym, bo to też mi się wiąże z tym, że nie ma, że się nie wybiera zawodu, że się całe życie można zmieniać, to co się robi, mm -hmm. że się próbuje różnych rzeczy, że można w wieku 14 lat nie wiedzieć, co się będzie w życiu no. robić, ale można też w wieku 40
1: można. nie wiedzieć.
0: Albo zmienić kompletnie. Mm -hmm. Można mieć nowy zawód w wieku 50 czy 60 lat. Moja mama cały czas się opiekowała nami i była taką mamą domową, która, która w domu z nami była mm -hmm. i z pierwszą swoją właściwie taką poważną pracę zaczęła mieć w wieku 60 paru lat. Nie pamiętam dokładnie, ale 60 na pewno miała. I, no i też trudno powiedzieć jaki ma zawód, bo pisze artykuły na temat muzyki i nuty, przepisy, i z nutami różne rzeczy robi z muzyką, nie wiem jak ten zawód się nazywa, więc, nie, więc to jest taki kawałek o tym, że to się bardzo zmienia, że można mieć różne zawody, że można nie mieć zawodu, którego się da nazwać, że można różne rzeczy robić, że może się to zmieniać. Że może być tak, że się uczymy czegoś nowego, od, od nowa, w którymś momencie naszego życia, bo stwierdzamy, że to co robiliśmy do tej pory z jakiegoś powodu nam nie pasuje? Mhm. Ja w ogóle zauważam,
1: że dużo różnych rzeczy naprawdę już robiłam w swoim życiu. I czasami miałam takie, jeja, yeah, a po co ja w ogóle teraz w tą stronę, nie? I czemu Aha. ja robię to? A potem się to okazywało jakieś naprawdę przydatne, wartościowe w jakimś kolejnym moim doświadczeniu. Jakbym tak, tamtego tak. nie miała, to bym pewnie tu nie doszła. Tak, I... że
0: wszystkie te rzeczy, nawet jakie robimy i potem robimy coś zupełnie innego, to jest tak, że zbieramy różne doświadczenia i, i to jest cenne. Jakoś, jak, jak są szkolenia dla profesjonalistów, to robimy takie ćwiczenie, że piszemy różne nasze zasoby w tej pracy, mhm. którą mamy i ja widzę, jak ludzie mają blokadę w wymienianiu na przykład jako zasobów swojej, swojej poprzedniej pracy, która nie była w ogóle związana mhm. z tym, co teraz chcą robić. Czyli na przykład gadamy o wspieraniu rodziców, a ktoś pracował właśnie nie wiem, w biznesie jako menadżer, księgowa, jakieś projekty robi, no, bardzo, mhm. bardzo różne rzeczy jako informatyk. I trudno jest zobaczyć ludziom to, że ta poprzednia praca też jest ze sobą w, w tym, co teraz chcą robić. I myślę, sobie, że to jest coś takiego, co ja bym chciała bardzo nauczyć swoje dziecko, i w ogóle, tak jak dorosłych, myślę, sobie, że teraz chcę wspierać, mm -hmm. nie? No. Nauczyć, żeby, żeby potrafiło moje dziecko widzieć zasób i widzieć to, co Ty powiedziałaś, że nawet jeśli zmieniam o 180 stopni swoje zajęcie, to to, co się nauczyłam w tym poprzednim, mm -hmm. naprawdę nie ginie, tylko mogę z tego skorzystać. Mm -hmm. Takiego transferowania trochę, tego, tak. czego się nauczyłam, jakichś swoich doświadczeń. Tak, ale też czasem no, takiego po prostu ewidentnie zobaczenia, że to jest że to nie ginie i że to mm -hmm. może być potrzebne, że, że myślę sobie o tym... Takie do kosza Tak, mnie. że myślę, jak myślę sobie że tym, o tym transferze, to myślę, że ten transfer to już jest kolejny krok Aha. po tym, że uwierzę, że coś z tego mogę mieć, nie? Mm -hmm. Mm -hmm. No, tak samo jak myślę sobie o e, e, ludziach, osobach, które mają taki epizod w swoim życiu, że się opiekują dziećmi, mm -hmm, to tak? Ja mam taki epizod. No, ja też. No. Nie? Jak, jak to jest cenne e, źródło cennych umiejętności różnych, różnych kompetencji. Mm -hmm. I jak to jest ważne, żeby też to umieć zobaczyć jako swój zasób i doświadczenie zawodowe, które się może mm -hmm. przydać. Ja teraz robię taką pracę.
1: Część mm. mojej pracy polega na tym, że rozmawiam z nauczycielami, wspieram ich. Rozmawiamy o tym, co, 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 moż, co mogą zrobić, żeby im było jeszcze lepiej w tej ich pracy. A jestem po studiach w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego, czyli taką sama uczyłam angielskiego, sama byłam rodzicem, który jakoś od tej strony rodzic ro rodzicielskiej. Wtedy. Pracowałam w korporacji i naprawdę wszystkie wszystkie te, te doświadczenia bardzo mi pomagają. Z jednej strony w takich kontaktach bardziej organizacyjnych, jakimś takim ustaleniu sobie w dłuższej perspektywie tej pracy. Z drugiej strony to, że ja, łatwo mi jest... Zobaczyć perspektywę i nauczyciela, i perspektywę rodzica, i perspektywę dziecka, bo sama mam dzieci szkolne, które chodzą. I znasz te perspektywy tak. wszystkie. I, i naprawdę mhm. jakoś dużo łatwiej jest mi przechodzić i tak dłubać, grzebać, co tam, co tam może być ważnego pod tymi różnymi trudami, z, z którymi każda ze stron się... Jakoś stoi naprzeciwko nich, nie? Mm -hmm. więc m, jakoś ba, bardzo teraz mam taki moment w życiu, że widzę jak to wszystko mi się spina i jak to, do czego mm -hmm. mi to wszystko było potrzebne.
0: To mi przychodzi taka rzecz, że tak jak wymieniacie tutaj też te różne zawody, które ja też uważam, że każdy zawód jest ważny i że mówienie, że jeden zawód jest bardziej odpowiedzialny, drugi mniej, albo że jeden zawód więcej znaczy dla innych niż, a drugi mniej. Jakoś mam poczucie, że to jest nie do końca takie proste. Ale to, co myślę, że spina te wszystkie prace i to, co też na bank będzie naszym dzieciom potrzebne w przyszłości, to są takie kompetencje społeczne.
1: Mhm. Mm Bo no ja sobie myślę, że y, chyba właśnie u Brenne Brown słuchałam, jak ona mówiła, że jesteśmy maszynami, które... nie jesteśmy maszynami, które myślą, tylko jesteśmy maszynami, które czują i przy okazji myślą. I to, no. czego jakby roboty i sztuczna inteligencja nie ma, to właśnie tego kawałka czucia. Uh -huh. A my często tak te uczucia staramy się gdzieś, wiecie, odstawić na bok i jakoś dużo jest takich.
0: Tak, ona że... też mówi coś takiego, co bardzo mi się z tym kojarzy, no. w, tak, w takiej książce o przywództwie. Uh -huh. Mówi, you can do vulnerability, or vulnerability will do you. Uh -huh. Czyli albo ty się zajmiesz swoimi emocjami, wrażliwością albo wrażliwością, emocjami, emocjami ludzi, z którymi pracujesz, nie? Mm -hmm. Albo one się zajmą Tobą i wtedy będziesz mieć mniej wyboru, mniej decyzji, mniej wpływu w tym, co mm -hmm. się będzie działo. Że jakoś bardziej no. będziesz w takiej reakcji. Tak, na, że na... albo możemy jakoś od, sami podjąć taką decyzję, że widzimy, to zauważamy, traktujemy poważnie, mm -hmm. albo będziemy... Osobami, które będą w jakiś sposób kierowane przez, przez te emocje, w taki sposób, w którym właśnie niekoniecznie będzie to tak, jakbyśmy chcieli. Mm -hmm, nie? wtedy jest
1: mniej miejsca na wybór, na takie jakieś świadome działanie, tylko tak, bardziej tak. coś się dzieje. Coś się nie. dzieje,
0: jest od, jakaś taka reakcja na, bo, tak, na bodziec, tak. I to mi się też kojarzy z tym, że to w ogóle, jak, jak robiłyśmy. Jak robiliśmy szkolenie z ed edu, czyli edukacji, rodzicielstwa bliskości w edukacji, różne tam takie mm -hmm. nazwy tu miało. W każdym razie takie szkolenie właśnie o, o takiej przestrzeni edukacji, to robiliśmy sobie takie ćwiczenie, że zastanawialiśmy się, jakie kompetencje, jakie umiejętności na pewno będą potrzebne człowiekowi mm -hmm. w dorosłym życiu do pracy. I to, o czym teraz rozmawiamy, to są takie dwa rzeczy, które na, jakoś mieliśmy wszyscy poczucie w grupie, że na bank będą potrzebne. To jest ogarnianie siebie i ogarnianie relacji z innymi. Mm -hmm. nie? Czyli rozumienie siebie, wiedza o sobie, umiejętność samoregulacji, umiejętność y, jakiegoś zadbania o siebie. Nie Wszystko, co jest związane z tym, jak ja ze sobą. To się mm -hmm. nazywa kompetencje intrapersonalne. Mhm. Nie? Mhm. Czyli, czyli takie ja sobą, co ja czuję, nie? czego potrzebuję. Tak, tak? i mhm. to jest jedna część, a druga to są kompetencje interpersonalne, czyli właśnie ja w relacjach z innymi. I że jaki, jakikolwiek byśmy zawód nie, nie wykonywali, to tych dwóch obszarów się nie da przeskoczyć. No tak, nie? że nawet no nie wiem, co robiąc, to jednak. Nawet jak, jestem, nawet ja jak ze sobą, wydaje mi się, że jestem jakimś takim, wiecie, samotnym strzelcem, który wykonuje jakieś rzeczy, to, to dalej jest tak, że potrzebuje, komuś to sprzedać, mm -hmm. tak? tak to, z kimś się dogadać, z kimś się umówić. Trochę dogadać się ze sobą. No, tak, już nie mówiąc, że są szaloni naukowcy, którzy sami jedni w swoich zaciszach laboratoriów różne rzeczy odkrywają, też nie istnieją, bo praca naukowa jest bardzo pracą zespołową. Mm
1: -hmm. no?
0: Tak, właśnie y, piszą o tych
1: takich umiejętnościach w tym raporcie y, World meta Economic. Metaskills, tak, bardzo że lubię takie słowo, meta skillsy, że meta coś, meta umiejętności. M, tak, taka jak przedsiębiorczość, tak y, praca zespołowa, no. ciekawość i taka umiejętność adaptacji. Zdolność adapt adaptacji, przystosowania. Także nie? to takie, e, oni wymieniają takie tak, ważne
0: umiejętności. Bardzo, nie? Bardzo to czuję, że to, to jest właśnie to. Nie? Mhm. Przychodzi mi też do głowy taka, jak myślę o tej przedsiębiorczości, mhm. to nie, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że kiedyś żeśmy o tym gadali, że tam, gdzie dzieci ćwiczą przedsiębiorczość w szkole, to ja bym powiedziała, że w tym, jak się ślizgać, yy, żeby sobie poradzić z systemem.
1: Aha, czyli jak tak. tam
0: obchodzić różne... także to jest żeby miejsce, gdzie przedsiębiorczości w szkole. Uh -huh, tak, Jak żeby, ściągają, no, piszą jak, pracę domową uh -huh. na przerwie.
1: Żeby jak najmniej zasobów, włożyć. jakoś złożyć energii, wysiłku, a jednocześnie zaliczyć to, co jest jakoś wymagane od nich i trochę narzucone. Nie? Tak, Zdewnątrz. myślę też
0: sobie, że to, co nas czasem wkurza w ludziach albo w dzieciach, czyli to, żeby, jak ty mówisz, jak najmniejszym kosztem mieć jak największy zysk, uh -huh to jak na to spojrzymy nie tak wąsko, w sensie, że jak największym kosztem czyimś, bo to, a, to czyimś, też nie czyimś, tylko
1: swoim kosztem tylko, nie?
0: Y, tylko jak spojrzymy na to, jako na taką ekonomiczność naszego organizmu, mm -hmm. to to jest, ja zachwycające. No zachwycające, że tam, gdzie można włożyć mniejszy wysiłek, to my chcemy, szukamy, tak, o, mm? bardzo mi się to spodoba. podoba. Nie? Że my szukamy tego miejsca, gdzie możemy włożyć mniejszy wysiłek, a nie większy. Tak. No bo po nie? co z drugiej strony? Tak, no. Że
1: to jest jakieś takie ekologiczne też bym powiedziała. O, bardzo
0: też mi się... Ergonomia mi się podoba i ekologia mi się mm -hmm. podoba, nie? No. Kolejna rzecz, która wydaje mi się taka, że się jej nie przeskoczy, to jest trochę też to, co my robimy teraz, że nie, nie wierzę, żeby dało się wykonywać jakikolwiek zawód w przyszłości, nie ogarniając Nowych technologii. nowych technologii. Widzisz? Mhm. Od razu wiedziałaś. Od razu chodzi. wiedziałam. No, no. Że to po prostu nie jest możliwe. Więc myślę sobie, że jakoś biorąc pod uwagę to, jak my się tych technologii boimy w zestawieniu z, z dziećmi, mhm. to że warto też pamiętać, że może być tak, że to jest to miejsce, gdzie one się uczą najwięcej takich rzeczy, które im się w przyszłości naprawdę przydadzą i że to, że dzieci są tymi technologiami tak zainteresowane nie jest kompletnie E, jakiegoś Tak mm -hmm. i bez związku z tym co one będą się mm -hmm. potrzebowały nauczyć, żeby sobie poradzić
1: w dorosłym życiu. Mm -hmm. U Kenna Robinsona czytałam takie zdanie, które mnie zatrzymało, pomimo tego i do tej pory je pamiętam, pomimo tego, że mm -hmm. to było ze dwa lata temu. Że on pisał, że dzieci jakoś naturalnie ciągną do takich rzeczy, które potem w tym ich dorosłym życiu, w tej przyszłości Jakoś o, one są kluczowe, że one jeszcze nie wiedzą, jak ta przyszłość będzie wyglądać, ale tak jak, nie wiem, poprzednie pokolenia, trochę. tak, mm -hmm. ciągnęło do książek, do takiego, wiecie, bardziej y, gdzieś pracy głową, tak jak teraz, nie wiem, głównie ta praca w dużej części ludzi polega na jakimś takim, no, no właśnie, no, y, pracowaniu głową głównie, wymyślaniu, nie wiem. Mm. Tak, chociaż jak myślisz o, o technologiach, to to jest bardzo Też, praca, jeszcze bardziej, praca Jeszcze głowa bardziej. No jednocześnie po prostu nowe narzędzia są do tego, wtedy tak, jeszcze to tak, był taki etap, że tak, tych komputerów dużo nie było tak, i bardziej były jakieś tak. maszyny do pisania, ale nadal to było takie słowo, wiecie, że dużo pracy z jakimś tekstem, ze słowem pisanym i pa, moja mama mi opowiada, jak jej rodzice się wkurzali na to, że ona tyle w tych książkach siedzi, a coś by rękami zrobiła, tak ten, nie? A, a my teraz, i że wiadomo, że to, 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 to chodzi o jakiś balans i szukanie... Takiej równowagi w tym, nie? że. Tak, ale
0: jak sobie wyobrażam, rzeczywiście dziecko, które jest e, jakby zaabsorbowane m, przyswajaniem wiedzy. To Holt, jak pisał, i to jest rzeczywistość, która jakoś jest mi bliska i znana, jak on pisał w latach 80 to pisało dzieciak, które pochłaniają książkę za książką i przelatują przez całą bibliotekę po kolei, rzeczywiście. Mm -hmm. A teraz dziecko, które pochłania wiedzę, kojarzy mi się z dzieckiem, które dużo na YouTubie i mm -hmm. seriale ogląda.
1: Seriale, filmiki,
0: tak, od jednego do drugiego tutaj proponowane, Tak, nie? tak. I wcale mi się to nie kojarzy tylko z taką jakąś jałową czynnością. No, koteczkami. I, i... I... Chociaż koteczki myśmy dzięki koteczkom się bardzo dużo angielskiego nauczyli, chcę ci powiedzieć, przeszliśmy przez barierę przez barierę, znam kilka zdań i ich używam do, odczytuję rzeczy, których nie wiedziałem wcześniej i, i widzę i zgaduję jakoś co, o, o co w nich chodzi. Mm -hmm. I przeszliśmy też przez barierę humoru, gry słów i e, ironii, sarkazmu i tak dalej dzięki takiej Smaczki. postaci, która się nazywa Grampicat której jestem bardzo wdzięczna i to jest moim zdaniem mega poziom w języku. Nie? Przejście przez to, że się humor i, do, i ironię rozumie. Hmm. I jak to mówisz, to myślę też sobie o tym, że to co, to, co jest cenne w tych nowych technologiach też i co myślę, że dzieci bardzo przyciąga, ale nie tylko dzieci, ale też dorosłych, to taka Łatwość dotarcia do ludzi, którzy mogą chcieć skorzystać z naszych zasobów. Mm -hmm. Ania się pyta, pytasz się GrampiCat. To jest taki kot, który się urodził z taką genetyczną wadą, która powoduje, że ma taką minę niezadowoloną zawsze. W związku z tym są bardzo różne memy właśnie z GrampiCatem, na którym jest na przykład napisane Uwielbiam matematykę, bo dzięki niej ludzie płaczą po angielsku. No i, że to na czym polega w tej chwili internet to na tym, że każdy kto chce może tworzyć i może mhm. dzielić się z innymi tym co tworzy i może dotrzeć do innych ludzi i to co twoje, dziecko ci powiedział, żebyś była youtuberem, tak. to jest właśnie przejaw czegoś, co jest ogromnym zasobem dzisiejszym i to jest po pierwsze, że jeśli coś robię, mam jakieś rzeczy, z którymi chcę dotrzeć do ludzi, to mam dużo mniej barier niż kiedyś. Mm -hmm. To jest taka różnica pokoleniowa, którą ja mam poczucie, że ja już widzę w swoim życiu. Sprawdź, jak to, że? Jak to jest w twoim. Gdyby nie internet mm -hmm. w życiu bym nie robiła tego, tego co, co robię, robisz. ponieważ mm -hmm. moja praca zawodowa w sensie takiego momentu, od którego zaczęłam robić coraz nowe, nowe rzeczy mm -hmm. więcej więcej zaczyna, na, zaczynałam docierać do nowych ludzi zaczęła się od takiej strony internetowej dzikie dzieci. Mm -hmm. Czyli od tego, że wymyśliłam sobie, że ponieważ w Polsce nie ma nic na temat rodzicielstwa bliskości, to ja zrobię taką stronę, która będzie o tym rodzicielstwie bliskości opowiadać. I... To jest coś, co wcześniej nie byłoby możliwe. Musiałabym Znać być gazetę. Musiałabym być naukowcem, mm -hmm. doktorem, mieć dorobek naukowy, nie wiem, jeździć na konferencje naukowe, mm -hmm. być, być kimś, kto w jakimś środowisku był na tyle uznany, żeby ktoś z tego środowiska uznał, że ja mogę coś, czymś się dzielić i że mam do tego prawo. Mm -hmm. nie? W tej chwili to wygląda tak, że jeżeli ja mam coś, co chciałabym innym ludziom pokazać, to po prostu zaczynam to robić.
1: Mhm.
0: Nie? I to jest zmiana. Ja już jestem osobą, która to, co ja robię, nie byłoby możliwe, gdyby nie było internetu na taką skalę. I to jest pierwsza zmiana, czyli że żeby dotrzeć do ludzi, nie potrzebuje być kimś, kto jest przez innych ludzi z branży, że tak powiem, uznawany, że za godnego, żeby to robić. A druga zmiana to jest taka zmiana procentu ludzi, którzy działają głównie odtwórczo mm -hmm. na, na, na to, że coraz więcej działa twórczo. W takim sensie, że tak jak kiedyś kojarzyliśmy technologię z y, y, czymś, co się ogląda i co się widzi, mm -hmm. to dzieci coraz bardziej myślą o nich jako o czymś, co się robi i tworzy. Mm -hmm, że... Tak. I jest, jest to dużo dla nich oczywiste. Taka era tego
1: user-generated. Tak. Jest to
0: oczywiste Konie. dla nich, że tak. interakcja z internetem i z technologiami nie polega na tym, że się ogląda, tylko że się tworzy. Mhm. I mam poczucie, że warto by było, żeby rodzice też jakoś dogonili tą rzeczywistość, tak mi przychodzi określenie, mhm. czyli żeby zobaczyli, że to jest narzędzie do tworzenia. A nie, nie tylko taka do nie do grania, nie do oglądania, tylko właśnie do tworzenia. I to jest to miejsce, jakoś mam poczucie. Jakoś to jest taki temat dla mnie, który ja uwielbiam. Związek kreatywności z rozwojem i uczeniem mhm. się, nie. No. I tego jak tworzenie nam pomaga się uczyć. I w pewnym w, myślę sobie, że do pewnego
1: stopnia taka od, mm, odtwórczość czy na oglądanie się czegoś, żeby potem samemu to jakoś przetworzyć i zrobić nową wersję, to, 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 to te... W tym też jest taki kawałek, tego, że ja pooglądam, tak. jak ktoś coś zbudował, po to,
0: żeby zbudować potem trochę inaczej, yy, zrobić to w trochę inny sposób. Tak, ale że zobacz, jaki tu jest element mocny tego, że ja już mm -hmm. się chcę naoglądać po to, że potem wchodzi żeby samemu, mi to na to, że ja tak. sama robię. Że tak. to nie jest nie tylko po to, żeby
1: obejrzeć tak. i koniec. Że, że to odłożyć. się nie kończy na oglądaniu. Mm -hmm, mm -hmm. Nie? Tak.
0: Tylko że właśnie przechodzi bardzo do tworzenia i ja widzę, jaką dzieci mają po prostu. Jaką one mają y, taką energię, taką motywację do tego, żeby coś same robić i tworzyć. Nawet jeśli to jest y, takie, że może ktoś by powiedział, że to, no to takie jest, wiecie, jak tam dzieci se robią, ale to jest coś, przy czym dzieci się ogromnie uczą Dużo uczą. Mhm.
1: I ja sobie myślę też, że te, ten y, y, czas, w jakim żyjemy też... Y, Widzę, że to jest takich jakby beta produktów, że robimy coś trochę, proponujemy jakiś takie nie wiem, szkielet i potem na bazie tego czego jakoś potrzebuje potrzebują osoby, do których kierujemy to, to udoskonalamy ten produkt i że tak. jakby nie, nie siedzimy tak. i nie dłubiemy i nie... Robimy tego aż to będzie idealnej, perfekcyjnej, dopiero wtedy, tylko to jest trochę takie współtworzenie razem ze swoją społecznością, dla której się to,
0: to, to coś robi. Tak, że jak na przykład chciałyśmy robić proces rozwojowy o granicach z gosią, to żeśmy go wymyśliły w godzinę. Mhm. Nie? I mówimy, wiemy, żeby to zrobić tyle, żeby to zacząć robić, mhm. i zobaczymy, czego ludzie potrzebują.
1: Nie? No i to jest I, mega i, sensowne, jedziemy, nie, no. że Wtedy naprawdę dostaje się coś takiego szytego na miarę, tak, bo, tak. bo w odpowiedzi na moje indywidualne potrzeby. Mhm. Nie? A jednocześnie jakoś w grupie osób, które doświadczają jakichś
0: podobnych wyzwań. I też myślę sobie o takim kawałku, jak to... Yy, to jest taki kawałek, który szkoła bardzo musi jakoś, żeby, żeby mogła wspierać ludzi w rozwoju, to szkoła, edukacja bardzo musi puścić i w ogóle myślę, że my dorośli, mhm. że to jest takie potrzebne, żeby to po prostu, wiesz, odczepić się od tego. To jest taka, takie ciśnienie na to, że wartość ma to, co jest skończone tylko. Skończone, perfekcyjne, nie. już nic dodać. No, nic w ogóle ująć. Skończone, nie? skończone, że y, gadałyśmy o tym niedawno z moją siostrą, która ponieważ jej głównym zaw zawodem zajęciem, jest taki zawód artystyczny, bo ona uczy ludzi malować i maluje. I gadaliśmy o tym, jak na plastyce w szkole ocenia się pracę tylko wtedy, kiedy jest skończona mm -hmm. i że bardzo się pokazuje ludziom, że dopiero to skończenie ma wartość, że proces twórczy, eksperymentowanie, działanie, uczenie się przez działanie, mm -hmm. eksperymentowanie nie ma wartości, tylko ma wartość dopiero gotowy produkt. I myślę sobie, jak to bardzo jest w sprzeczności z tym, co ludzie wiedzą o tym, jak to naprawdę wygląda w dorosłym życiu. Neil Gaiman, który jest moim idolem, jak ktoś nie wie, to on jest pisarzem i pisze fajne książki i mówi różne fajne rzeczy o sztuce i o tym, żeby robić błędy. I mówi też o tym, że jak ktoś chce zacząć pisać, to, że trzeba, jak ktoś chce zacząć pisać, to trzeba pisać. Mhm. I żeby się nie bać tego, że trzeba napisać 50 rzeczy do szuflady, zanim się napisze jedną taką, z której jesteśmy tacy zadowoleni, żeby komuś ją pokazać. I potem jeszcze 50 kolejnych, za, zanim ktoś od nas coś kupi. I że właśnie takie tworzenie tych różnych, tak jak Ty mówisz, tych wersji beta, tych niedokończonych, tego robienia do połowy i stwierdzania, że to już to nie, nie będzie dalej, mm -hmm. nie wyszło, żeśmy się nauczyli wszystko, co trzeba i zaczynamy od nowa, nie? To jest taka część, którą dzieci często widzę, że są za to y, krytykowane, ja, i że dzieciom mm -hmm. się często mówi, że to tak nie można. I widzę też, jak dorośli się boją tego elementu procesu twórczego. Jak dorośli mm. czują, że coś jest z nimi nie tak, jak to robią.
1: Tak, albo, że coś jest nie tak, jak tego właśnie nie skończą mm -hmm. i że znowu od nowa zaczynam i chcę jakoś inaczej i że potem dużo jest takiego, czy za mną wszystko w porządku, a może ja się do niczego nie nadaję, a ja mm. tak nie potrafię. Ja sama tak mam, że mam dużo ocen na swój temat, że i tak to wymyśliłam, tamto wymyśliłam, siam to wymyśliłam, a nie dokończę, a coś, a potem nagle przychodzi moment, że to wszystko się układa, mhm. nie? I, no. a, a, a ponieważ tak jakoś bardzo rzeczywiście długą część życia byłam oceniana za to, y, jak coś wyszło i co y, wersję finalną, jaką przedstawiłam, mhm. no to, to, to trudno mi się od tego odkleić, odczepić. No.
0: No. Tak, że, że jakby każda praca skończona opiera się na iluś nieskończonych projektach. No. I że jak gadam z ludźmi z różnych zawodów, mnie to bardzo ciekawi, gadam na szkoleniach dla profesjonalistów, ale też jak mam okazję, to gadam z ludźmi w innych zawodach. Prawie każda praca opiera się na tym, że są różne projekty, których się nie kończy. W mm -hmm. informatyce jest tak, że się zaczyna robić gry, a potem się to zostawia, bo widać, że to nie idzie dalej. Jak się książki pisze, to tak jest. Jak się obrazy maluje, to się dużo szkiców robi, potem się zostawia. Nie? Że to jest mm -hmm. po prostu część no, prawie każdego zawodu, takiego właśnie twórczego, nie? że no, tak jest. Ale słabo był, bo no. lekarz
1: tak zaczął coś, a potem stwierdził, że nie. Wiesz co, ale myśli <grym> sobie, kończy. że z
0: lekarzem też tak jest, że jak zaczyna leczyć no. i ma jakąś hipotezę, lekarze się przyznają, jak się z nimi rozmawia, że praca lekarza jest trochę jak praca detektywa mhm. i że jak lekarz ma jakąś hipotezę i zaczyna coś robić z pacjentem i widzi, że to nie idzie w dobrą stronę, to też jest czasem tak, że lekarz zostawia różne hipotezy i różne mm -hmm. pomysły na leczenie i, i szuka innego. I zatrzymuje się sposobu. i mówi, mm -hmm. wydawało nam się, że to pójdzie tak i tak, a nie idzie. Nie, Że idziemy mm -hmm. do lekarza, lekarz sprawdza, czy ten lek działa i pomaga, który bierzemy i mówi, zostawiamy go i bierzemy inny. I także ja myślę, że to jest w każdej. Mm -hmm. Nie? W każdym zawodzie taki e, element.
1: No i że coś, czego mi jest mało w edukacji, takiego jakby odejście od tego, że lepiej się uczyć na uniwersytetach niż na błędach. Nie, że, mhm. kurde, błędy są świetnymi lekcjami i uczmy się i tu, tak, i tu. Tak, i Neil Gaiman, który jest nie... moim
0: dole, mówi, żeby popełniać jak najwięcej błędów. błędów. No
1: i Liv Larson też na przykład właśnie, jak różne ćwiczenia z takich trudnych rzeczy robi, to mówi, jak, jak chcesz się nauczyć prosić, to na przykład idź i zrób sobie takie zadanie, żeby przez pięć, nie wiem, pięćdziesiąt odmów zgarnąć, nie? Mhm. Że naprawdę, że same, samego siebie można trochę tak. sobie zrobić takie wyzwanie tak, i takie tak, ćwiczenie i że tak. właśnie jakby specjalnie, intencjonalnie robię coś, czym jest mi trudno, co mi sprawia
0: Czymś trudność. Czymś takim jak praktyczna improwizacja też się mówi o tym, że jak, jak się robi kontrakt z u, uczestnikami warsztatu, to jednym z elementów kontraktu jest to, że się mówi popełnij błędy.
1: Mhm.
0: Nie? Także no. naprawdę. Chcę przeczytać, bo są dwa pytania konkretne. Mhm. Jak można konkretnie wspierać dziecko, że fakt nauczyciele chwalą za ocenę, ale nie musisz mieć najwyższej oceny? To ja bym powiedziała, że jak ludzie naprawdę głęboko mają poczucie, że oceny nie za wiele dla nich znaczą, to to się ujawnia na zewnątrz. Na przykład w tym, że się o te oceny nie pytają, nie interesują nimi, że jak dziecko przychodzi, mówi dostałem dwójkę, to mówią, jak ci z tym jest, i jak przychodzi dostałem piątkę, to też mówią, jak ci, jak z, tym ci z tym jest. jest. Mm -hmm. Nie? I wspieranie, w ogóle taka konstrukcja jak wspieranie kogoś, to jakby nieważne, w czym będziemy wspierać. Wspieranie oznacza towarzyszenie komuś, zainteresowanie jego perspektywą. Nie, Jakieś że, takie pytanie, czego by mu było potrzeba, by mu było a potrzeba. nie mhm. wiedzenie lepiej. O, nie? Tak, że to niezależnie, czy będziemy wspierać dziecko w sprawie ocen, czy będziemy wspierać kogoś w sprawie tego, że jest chory, czy będziemy w, spra w sprawie tego, że mu jest nie wiem trudno w pracy, to wsparcie oznacza mniej więcej to samo. Nie? Słyszę często nauczycieli, którzy mówią, że dla nich skończona praca jest takim dowodem, że dziecko się napracowało, a to, które nie skończyło pracy, leniło się. Jakoś czuję bardzo, że zupełnie nie.
1: Mm, że więc ktoś się
0: możliwie mógł... jest dać, dać gorszą gorszy... ocenę dziecku, które nie skończyło zadanej pracy. Że ktoś może się bardzo napracować i nie skończyć, mm -hmm. a ktoś może się niewiele napracować i skończyć, bo mu to jakoś łatwo i prosto poszło. Albo no, stwierdzi, ogóle... dobra,
1: zrobię bele jak, byle było skończone, bo Różne lepiej rzeczy. oceniają skończone. Nie?
0: Nie? Więc to w ogóle... Jakoś czuję właśnie, że.
1: Ja bym. Ja, ja naprawdę tak marzę, żeby nauczyciele z jednej strony. Żeby, jak już musi być ta ocena, ale to, żeby ona włączała różnych uczestników, yy, jakby nie, żeby to nie była tylko taka ocena, że przychodzi nauczyciel, mówi piątka, dwójka, trójka, tylko że mówi dobra, to ja, ja proponuję coś takiego, a ty co proponujesz? I żeby to mm. było jakieś takie wspólne gadanie o tym, jak to no. już musi być jakiś nie wiem, punkt odniesienia, nie? Żeby mhm. to nie było takie z góry i ja wiem lepiej, ile ty w to włożyłeś wysiłku i czy to dla ciebie było wyzwanie, czy nie było wyzwaniem dla ciebie, tylko żeby naprawdę te dzieci jakoś zacząć jak podmiot traktować, a nie mhm. kurde, przedmiot oceny, nie? Że, mhm. że... Pomyśl, że to
0: możliwe? Myślę, że możliwe. Mhm. Myślałam sobie jeszcze, że chcę powiedzieć o takiej jednej rzeczy, która mi się kojarzy z tymi robotami, i z tymi różnymi mhm. rzeczami, Pamiętam, jak też jeden gość powiedział, jest taki filmik, który mówi, on właśnie mówi, że dużo tych prac, takich prostych będą wykonywać roboty, dlatego najlepszym przygotowaniem do dorosłego życia i do przyszłych dorosłej pracy jest zabawa. Mhm. Nie? Że to, 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 to jest aktywność, przy której dzieci się najwięcej mogą nauczyć takich rzeczy, które im się w dorosłym życiu potem przydadzą. Mhm. Nie? I Taka rzecz, która jakoś dla mnie bardzo jest yy, ciekawa też jestem, czy Ty wiesz, że w ogóle coś takiego jest, to ileś krajów yy, w Europie po, rozważa dwie takie zmiany na rynku pracy, które warto w ogóle wiedzieć, że jest coś takiego. Pierwsza zmiana to jest, yy, są miejsca, które rozważają sześciodniowy dzień pracy. Szwecja mam wrażenie. Sześciodniowy. Sześciogodzinny. Sześciogodzinny, Sześciogodzinny sensie, dzień że pracy. nie pracujesz 8 godzin po ale płacą Ci za tyle samo. No, bardzo sensownie. Ponieważ ich analiza y, ekonomiczna taka, która y, wierzy im, że, że dobrze to policzyli, wskazuje, że ludzie efektywnie i tak nie pracują 8 godzin dziennie. I że jak będą pracować... To jest pracować,
1: takie dupo godzina. Tak.
0: To że tak jak gorąco to... żeśmy
1: mówili, no, nie, do godziny trzeba odsiedzieć. Już się że, jak, e,
0: że jak ludzie pracują 6 godzin dziennie, to właściwie robią tyle samo, co jak pracują 8, bo głowa ma ograniczone możliwości nie? Przerobę, przerobu. I to jest pierwsza rzecz, która jest jakaś taka ważna. Mhm. A druga rzecz to coraz więcej krajów podejmuje taką takie badanie gruntu, bym powiedziała, mm -hmm. w kwestii czegoś takiego, co się nazywa dochód mm -hmm. podstawowy. Tak, też o tym tutaj piszą i słyszałam, że już o Danii. Ja słyszałam o Danii, słyszałam o Finlandii, słyszałam mm -hmm. o Szwajcarii i słyszałam o Szkocji.
1: No to, to ja słyszałam, że chyba w Danii tylko wprowadzono na razie ten taki wynagrodzenie podstawowe. Nie musisz, ja, czy no, no po prostu, że każdy, każdy człowiek, człowiek ze względu dostaje, na to, że żyje, to dostaje, dostaje, pieniądze. dostaje pieniądze, żeby godnie żyć. Tak. Pełnoletnie. I gdzieś
0: to tutaj było w tym moim tym, ale nie no. wiem. Mm. I że zobaczcie, ten dochód podstawowy trochę odwraca nasze myślenie o pracy, dlatego że mam poczucie, że jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do takich przekonań, że praca jest po to... Żeby, żeby przeżyć, że praca mm -hmm. jest po to, żeby zarobić na o, życie. Jest ten universal basic nie? Income. Że kto nie mm -hmm. pracuje, to nie, to nie będzie miał jak żyć. A ten podstawowy dochód y, trochę odwraca to w taki sposób, że trochę praca jest przy, przywilejem, że wszyscy, jak wszyscy dostają jakąś podstawową kwotę, to to jest moim wy, wyborem, że chcę pracować, żeby dostawać więcej, mm -hmm. ale też, że Wtedy praca jest czymś takim, co daje satysfakcję, przyjemność i wykonuje ją właśnie niekoniecznie dlatego, żeby. Tylko po, dla pieniędzy. Tylko dla pieniędzy, mm -hmm. tylko po to, żeby nie wiem, żeby czuć, że to, co robię, jest potrzebne innym, mm -hmm. żeby się rozwijać, żeby jakoś fajnie spędzać czas. Jest mm -hmm. takie pytanie, które ja czasem zadaję ludziom, którzy zastanawiają się, co by zawodowo chcieli robić, że gdybyś dostawał tyle pieniędzy, żeby móc żyć na luzie komfortowo bez problemu tyle byś dostawał, nie, że jak tak. dostawał tyle mm -hmm. kasy, ile to tam wasze to, to co byś wtedy robił? nie Ja bym agroturystykę prowadziła, wiesz,
1: miała różne kozy i takie
0: Ja właśnie się zastanawiam, co bym robiła. <śmiech> Ty byś na Szkockiej Wyspie Na Szkockiej Była. Wyspie, ale myślę, że bym prowadziła jakieś online kursy ze Szkockiej mm -hmm. Wyspy i ten, i, i książki pisała, i czasem sobie gdzieś jeździła jakieś warsztaty, poprowadzi, bądź właściwie tam robiła to samo. No. Taka jest. Ja też
1: bym chciała robić to samo, ale mieszkać tam, gdzie jest więcej yy, natury. O, no. jeżdżę ostatnio samochodem i patrzę, że po prostu tych drzew jest tak mało.
0: Ja już mieszkałam tam, gdzie jest więcej natury i to ma plusy i minusy. No jak wszystko. Nie? No. no. Dobra. No. Dobra, to yy. tyle.
1: To tyle. No papa, tak, tak, buźka. tak. Pa.